0: Also es ist halt so, dass man eigentlich auf den Titel hinarbeitet. Wie auf dem Stand in der Küche. Und dann wirst du es oder du wirst es halt nicht. Ja, da gibt es jetzt keine irgendwie Kriterien, nachdem der Herr Geller da aussucht, sondern das, du wirst es so, halt nicht so. Und jetzt wurde ich halt schon sehr früh. Mit 28, in meinem Hinterkopf war es halt so, oh, okay, was die anderen jetzt wohl denken. Jetzt muss ich aber beweisen, dass du dem auch würdig bist, dass du den Stand verdient hast. So, und das ist mal ganz eine andere Art von Druck. Weil wann ist es dann? Wann, wann, wann reicht es denn mit den Beweisen? Ja Und dann bist du irgendwann mal in so einem krassen Fahrwasser drin, dass du bei allem nur noch 100% gibst. Seitdem ich offen auch auf Kurse darüber rede, dass ich Depressionen hatte und ein paar andere Sachen, wie viel Leute auf mich zukommen, ja, Ob es jetzt per Nachricht ist oder Textnachricht oder Telefonat oder direkt nach dem Kurs oder sogar während dem Kurs, wie viele eigentlich das Problem haben. Das hat mich schon als nicht beeindruckt, aber schockiert, ja, wie vielen es eigentlich dreckig geht und wie wenig darüber gesprochen werden
1: wird. Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken. Hallo und herzlich
2: willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin und einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute zu Gast ist Thomas Stefan Sing. Thomas ist Zahntechnikermeister, kann trotz seiner verhältnismäßig jungen Länze auf ein bewegtes zahntechnisches Leben zurückblicken. Ausbildung im Allgäu und Bayerisch-Schwaben, Stationen in München und Meersburg, Bodensee, längerer Aufenthalt in Boston, wo er teils ein Praxislabor leitete und teils als Privatdozent an der Harvard University unterrichtete. Seit 2019 ist er in Bogenhausen bei München als Praxislaborleiter tätig und Inhaber von Oraldesign Thomas Stefan Sing Bogenhausen. Mit 28 bekam er 2012 von Willi Geller das begehrte Oraldesign-Siegel verliehen und ist damit bis heute das jüngste aufgenommene Mitglied. Thomas wurde eine Zeit lang als der aufstrebende Star am zahntiniger Himmel gehandelt. Das war schön und gut, bis ihm der Druck und die Verantwortung, die damit einhergingen, etwas zu viel wurden und letzten Endes in einem lebensverändernden Unfall gipfelten. Zahntechnischer Erfolg kann schön sein, doch man hat nur ein Leben. Getreu diesem Motto stellte sich Thomas komplett neu auf. Und so kann er heute mit einer entspannteren Grundhaltung das tun, wofür er brennt und schon immer brannte. Wunderschönen und bestmöglichen Zahnersatz. Freut euch also auf eine etwas nachdenklichere Folge mit Thomas Stefan Singh. Eine Episode, in der es natürlich auch um schöne Zähne und den Weg dahin gehen, vor allem aber auch einmal aufgezeigt werden soll, wie wichtig es ist, mit seinen Kräften zu haushalten und zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Mikro an für Thomas Stephan Sing.
1: Werbung. Auf der Zahntechnik Plus 2024 in Leipzig erwartet euch am 3. und 4. Mai ein volles Kongressprogramm mit aktuellen Themen und Expertentipps, die den Laboralltag erleichtern. Entdeckt bei über 70 Ausstellern die neuesten Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern! Mehr auf zahntechnik-plus.de.
2: Lieber Thomas, bevor wir hier mit unserem Deep Talk starten, Erlaube mir erstmal vorweg die Frage, was es mit deinem Nachnamen auf sich hat. Sing klingt für mich, ähm, ja, asiatisch und so gar nicht nach Bayern, was ja deinem Dialekt wiederum zuzuordnen ist. Wie kann das sein? Ja, dann erstmal
0: vielen Dank für die Einladung. Es ist immer schön, wenn sich so ein introvertierter äh, Mensch wie ich sich äh, vor dem Bildschirm quälen muss. <lacht> <lacht> nee. Spaß, 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 Spaß. Mein Name, ähm, ja, Sing tatsächlich. ähm, Hat einen indischen Ursprung. Ähm, Das hat mir mein Großvater mal erzählt, ja. Ähm, Ich habe tatsächlich noch einen Hauch von indischem Blut in mir. Ähm, Und es war so, dass ich der dann auch laut meinem Großvater mit H hinten schrieb, also S-I-N-G-H. Ja. Als ich die Geschichte dann hörte, dachte ich mir, mega. Ähm, Habe sofort meine E-Mail-Adresse, meine Homepage, alles mit S-I-N-G-H umgeändert. Es war mega, sah auch ganz toll aus. Sprang dann erst zum Amt und sagte, ja, ich möchte das h wieder hinten hint- hint- hinhaben äh, an meinen Namen. Das wurde gekürzt. Und dann sagte die Frau, ja, haben Sie irgendwelche Beweise dafür oder Unterlagen? Und ich so, ja, das hat mir mein Großvater gesehen. <lacht> <lacht> und, und dann hat die natürlich gelacht und mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, ja, lieber Mann, das wird so nichts. Da war halt schon alles geändert dann. Gell? Von dem her war es dann wohl eine Art Künstlername. <lacht> Krass. Aber an sich äh, es schwimmt auch, von meinem Vater habe ich auch mitbekommen, dass... Ähm, eine ur von mir, ähm, die, ähm, wie hieß sie, Baronin Margarete von Redwürz war. Das heißt, zu dem, dass ich indisches Blut habe, ist es jetzt auch nur blau. <lacht> 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 Aber dermaßen verdünnt, gell, das sieht man mir natürlich nicht mehr an. <lacht> ja. Also, das war's mit meinem Namen.
2: Ja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Krass. Mhm. Das heißt, dein Opa war dann quasi in der Region nicht so eine Kapazität, dass es gereicht hat, dass du mit ihm im Schlepptauer sagst, hier ist mein Beweis, Opa, erzähl nochmal die Geschichte. Nee, er hatte wohl zu wenig Einfluss dann auf den Amtleiter. Ja, da ist halt das Amt, äh, funktioniert halt anders. Krass, ja. okay, dann äh, ja. blaues, äh, indisches, stark Blaus, Dün- indisches Blut. Okay, stark verdünntes Blut. <lacht> ja, das ist doch cool. Schöner Einstieg. Ja. ja, dann muss ich gleich irgendwie hier in die Vollen gehen und ähm, hier die harten Fakten raushauen. Nicht hier so diese Künstlernamengeschichte mit einem H am Ende. Ja, ja. Du warst zehn Jahre oder so in Boston tätig. Ähm, mhm. Wie kam das und äh, was war dort für dich am prägendsten? Ja, die zehn Jahre.
0: Also, ich hatte die ähm, einmalige Gelegenheit, eben dort mit drei Professoren zusammenarbeiten zu dürfen: Der Professor Nathanson, H.P. Weber und Meloment. Ähm, und da jetzt Nein zu sagen, wäre eigentlich ein Schuss ins Knie. Ähm, Zudem war ich, glaube ich, 25, ähm, hatte jetzt auch keine ähm, großen Verpflichtungen oder so. Großen Verpflichtungen, genau. Ich war Single, also top. Mhm. Äh, ging dann rüber. Und am prägendsten waren die kompletten zehn Jahre. Also ich kann da jetzt nichts irgendwie hervorheben, wo ich sage, wow, das war der Hammer, sondern es war wirklich von Anfang, von Anfang bis zum Schluss und viele die mich, mich so verfolgen ähm, auf den Social Media die wissen dass es zum Schluss nicht mehr so rosig
2: war
3: mhm.
2: aber der Aufstieg war mega ja aber es waren tatsächlich die kompletten zehn Jahre zehn Jahre Boston ja stelle ich mir krass vor weil das ist ja echt nicht mehr eben so weiß ich nicht ich ziehe nach Norddeutschland oder keine Ahnung mhm. oder die Schweiz sondern es ist halt echt eine andere Welt ne? und ähm, die haben dich quasi ähm, berufen oder wie kann ich mir das vorstellen also diese Kapazitäten Genau, das ging dann, sowas geht
0: natürlich immer über Kontakte. Es mhm. ist nicht so, dass die Harvard sagt, Sah, da drüben, da gibt es einen Zahntechniker aus Rabbingen, den nehmen wir jetzt. <lacht> das ging natürlich immer über Kontakte und die haben dann die, auch die Arbeiten von mir so gesehen und mitbekommen. Und ja, ich habe mich dann als würdig erwiesen, quasi. Und ich möchte auch nichts wissen von der Zeit. Ich möchte es aber auch nicht nochmal erleben. Ja, okay, ich glaube, so geht es uns allen mit unseren 30ern,
2: <lacht> mit, unseren, ist das die mit unseren Geschichten. Ja, ja, genau. Das war alles toll, aber es passt jetzt schon. <lacht> ja, das ist, das ist ist, verrückt. Vielleicht ist da irgendwie wirklich was dran, dass man in dem Alter irgendwie ähm, besonders... Da hast du auch die Energie. So Ende 20, du bist
0: hochmotiviert, also wenn dir die Arbeit Spaß macht. Ja. Und die die Energie ist grenzenlos, wenn die Motivation da ist. Also es war schon schon toll. Ja. Wenn natürlich dann auch noch so unterstützt wirst, durch die Zahnärzte dort in der Privatpraxis und durch die
2: Uni. Das war schon schön, ja. Hast du, natürlich, das stelle ich mir auch aus zahntechnischer Sicht sehr äh, ja intensiv und 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 lehrreich vor. Ne? Ich meine, sowas kriegst du, kriegst du eigentlich nicht wieder. Ne? Also ich ja. denke mal, was du da für Fälle gesehen hast und wie intensiv da die Zusammenarbeit war und das auch dann die Zusammenarbeit und das Teamwork oder die Art und Weise, wie, wie Teamwork funktionieren kann, äh, erlebst und erlernst, das ist, glaube ich, unbezahlbar. Aber auch intensiv. Also mhm. ja, krass. Ja. Ja. witzigerweise in der Zeit bist du mir auch mal das erste Mal oder das erste Mal bist du mir eigentlich ständig aufgefallen, weil es war wohl auch so, dass du dadurch ähm, also ja, auf, auf vielen Werbebroschüren aufgetaucht bist und ich ich hab, muss zu meiner Schande gestehen über deine Historie nichts gewusst. Ich wusste nur, das ist hier the Man, ja, und ich habe echt gedacht, du bist ein Ami. <lacht> nur mal so viel mhm. zum Thema. Also amerikanisches Blut habe ich dir auch noch dazu gedichtet.
0: Ja, das war auch immer witzig, als ich ja meinen Künstlernamen hatte und ich wurde dann gebucht und die Menschen hatten es das Gesicht von mir noch nie gesehen, die rechneten natürlich mit irgendwas kleinem Indischem <lacht>
2: und dann, und dann, kommt dann steht da an. halt
0: so ein zwei meter adio vor einem und die denken, okay, wo
2: ist jetzt der Herr Singh? <lacht> ist der Herr ist, ist Singh, Sing äh, ja, lässt er sich vertreten? Ja. <lacht> also das war schon aber sehr witzig, ja. Okay, krass. Gut, und ähm, ja jetzt quasi wieder zurück nach Deutschland in die fast jetzt Zeit. 2019 hast du dann in Bogenhausen bei München neu gestartet. Ne? Mhm. Ähm, was hat dich dann dazu bewogen?
0: ja Es war ja die Rückkehr aus den USA. Und es war ja klar, dass ich wieder Fuß fassen musste. Und das alles war natürlich viel schwieriger, als es sich anhört. Ähm, denn drei Monate nach meiner Ankunft in Deutschland, also im April 2019, hatte ich einen schweren Unfall. Ich bin in der Küche, während dem Kochen ausgerutscht, habe meinen Kopf am ähm, Küchentresen angeschlagen, mir meinen sechsten Halswirbelbifrakturiert frakturiert und war Scheiße. dann temporär ähm, gelähmt, Schulter ab. 15 Wochen Krankenhaus, 5 OPs, 2 Rehas, wieder laufen lernen und deshalb war ich dann auch 2019 komplett out of sight mhm. ja, von Facebook. Facebook und Söhne, sage ich immer. Facebook <lacht> Instagram. Und ja, ich war dann komplett out of sight. Und dann natürlich ging es los, dass die Leute eben zum Reden anfingen. Ja, was ist da passiert? Wo ist der? Mhm. Und überhaupt. Ja.
2: Ja, die Extreme sind halt krass, ne? Dann, ja, genau, auf einmal, die Extreme sind auf, krass. Auf einmal, auf einmal ist es ruhig und dann läuft der Motor an und der springt ziemlich schnell an. Genau. Und dann, als alles wieder gut lief bei mir, das war dann Ende 2019,
0: kam ich dann über den Wagner basti. Ah. Schon wieder über Kontakte. Ja, Kontakte. Ja, Kontakt, <lacht> ja zum, zum, zum Markus, Dr. Markus Regensburger, eben nach München in, seine, ah. in sein Praxislabor. Ja. Und ja, ich wollte es eh langsam angehen. Also, irgendwie selbstständig machen war keine Option, nach dem, was ich so hinter mir hatte.
3: Ja.
2: Und dann kam ja eh Corona und ja, der Rest ist Geschichte. Ja. Krass. Aber ja. sorry, wenn ich jetzt nochmal nachhake, aber ähm, in, in Küchenunfall, ja die schlimmsten äh, Unfälle passieren ja wirklich im Haushalt, warst mhm. du dann da, war dann wenigstens hier noch jemand irgendwie im Haus, der dich dann da gefunden hat oder bist du dann da ja, ja. Okay. Ja,
0: das war bei jemandem Bekannten und Gott sei Dank, weil als die dann kamen, die Sanitäter, die wussten schon, oh, den können wir jetzt nicht bewegen. Ach du Scheiße. Und dann kam eben der Hubschrauber ja. und dann ging es nach Murnau. Ja, ja, ja. Aber weißt wenn du, wenn dann aufwachst im Krankenhaus und nichts gibt, ja ne, da, da springt der Gedankenmotor an. Und alles, was vorher ganz
2: wichtig und schlimm war, ist auf einmal sowas von unwichtig. Ja, das ist dann ja. wirklich, wird reduziert auf, 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 das, auf dich selbst. Ne? Ich wollte gerade fragen: Also, das ist quasi dann erst passiert, als du im Krankenhaus äh, quasi warst davor. In, in der Küche oder so war nicht so ein Moment, dass du da lagst und das Scheiße, ich kann irgendwie meine, meine Beine nicht spüren oder sowas. Nee, ich war ja weg. Du warst ich bin weg? erst im Hubschrauber wieder aufgewacht. ja. Ach du Scheiße. Krass. Gut, das hat jetzt alles
0: nichts mit Zahntechnik zu tun, aber der Weg dorthin war sehr zahntechnisch.
3: <lacht>
0: ja,
2: okay. Krass. Ähm, eine Zeit lang war ein richtiger Hype um dich, habe ich ja auch schon gesagt. Und dann wurde es stiller. Ähm, wie erklärst du dir das und was sind die Lehren, die du daraus ziehst? Um ehrlich zu sein, ich
0: habe es nie wirklich verarbeiten können, ähm, weil alles viel zu schnell ging. Ja, 2009 in den, in den USA da ging ja die Facebook-Zeit los.
3: Mhm.
0: Und ich habe damals einfach alle an meiner Entwicklung teilhaben lassen. Einfach so. Ich habe mir mhm. nichts dabei gedacht, weil wer schaut das Zeug schon an? So groß war es Facebook zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Aber ich, ich fand es ganz cool für Feedback. Aber dass das dann dermaßen um die Welt ging, das konnte ich nicht ahnen. Ja, ich, ich wurde dann daraus folgend auch für, für Kurse gebucht, äh, Vorträge, Ja, und Zahnarzt, die von außerhalb wollten mir Arbeit schicken, das kannte ich ja so vorher gar nicht. Ich war ein ganz normaler Angestellter und auf einmal kommen Anfragen von außerhalb. Oh, ich hätte irgendwas gern von dir. So, und okay, krass. Und das ehrt einen natürlich. Das das hat mich auch sehr gefreut. Aber wenn man halt nicht aufpasst, dann hebt man ab. Mhm. Ähm, Nun, also ich komme jetzt aus einem sehr bodenständigen Haus, oder Elternhaus. Und von dem her war ich dagegen anfangs sehr resilient. Also ich fand das toll, aber das hat dann auch so gepasst. Aber sowas nutzt halt nach der Weile auch ab. Mhm. Und vor allem, wenn man halt dann auf einem anderen Kontinent ist und diesen elterlichen Einfluss nicht mehr wirklich hat, weil sechs Stunden Zeitunterschied kann man halt, wenn es einem nicht gut geht, auch nicht mal spontan irgendwie anrufen. Ich würde es nicht sagen, dass das Bodenständige dann verplasst. Aber es ist der Rückhalt, das Grundfeste ist halt nicht mehr so wirklich da. Mhm. Und das zerrt ja auch
2: nochmal an einem, ne?
0: Und das zerrt dann auch nochmal mal einen, weil das weißt du ja. Du ja. bist ja nicht blöd, du bekommst das ja alles mit. Ja. Und dann bekam ich halt ähm, zu 8, 28 den Oral-Design-Titel. Und damit ging ein riesen Traum in Erfüllung, ja. weil ich schon seit der Lehre gesagt habe, ich habe die ganzen natürlich Quintessenz-Magazine
2: gelesen. <lacht> Quintessenz! <lacht> und, und hat, ja, und
0: hat dann damals schon immer gesagt, ja, irgendwann bin ich auch Oral-Design. Also es war schon... Von Anfang an auf meiner Bucketlist, seitdem ich das erste Mal den ähm, Keramikpinsel geschwungen hatte.
2: <lacht> Schön ähm,
0: ausgedrückt. Ja, also es war schon, es war dann echt cool, als ich es dann ähm, wurde. Also es ist halt so, dass man eigentlich auf den Titel hinarbeitet. Ja. Normalerweise für lange Zeit. Und Ein bisschen wie, wie wird, auf den Stern in der Küche, oder? Genau, wie auf dem Stern in der Küche. Und dann wirst und du es, oder wirst du es halt nicht. Ja, da gibt es jetzt keine irgendwie Kriterien, nachdem ja. der Geller da aussucht, sondern das, du wirst so, das ist halt nicht so. Ja. Und jetzt wurde ich halt schon sehr früh. 28. Meinem, mit 28 in meinem Hinterkopf war es halt so, oh, okay, was die anderen jetzt wohl denken. Jetzt musste ich aber beweisen, dass du dem auch würdig bist. Dass du den Stern ja, verdient hast, ja. Richtig, dass du den Stern verdient hast. So, und das ist mal ganz eine andere Art von Druck. Weil wann ist es dann? Wann, wann, wann reicht es denn mit den Beweisen?
3: Mhm. Ja,
0: und dann bist du irgendwann mal in so einem krassen Fahrwasser drin, dass du bei allem nur noch 100% gibst. Und ich habe ja damals krass. wirklich alle drei Tage irgendeine Arbeit
2: rausgehaut auf Facebook. Ja, ja, eben. Du warst omnipräsent. Und ich habe wirklich gedacht, krass, das, ist, das war wie so, ein, wie so ein Phänomen, wie so ein Meme. Und mhm. äh, echt, echt Wahnsinn. Also eine, eine Maschine und alle Sprachen von dir und ich dachte auch schon so, ja, Herkules, was passiert denn da? Also, habe ich irgendwas verpasst, ne? Und ich, das, das war jetzt nur eine gefilterte Wahrnehmung von mir. Jetzt möchte ich nicht mehr ansatzweise mir überlegen, wie das dann bei dir angekommen ist. Quasi ein bisschen heimatlich entwurzelt. Boston, mhm. super im Gespräch mit 28 Sternen. Zeitverschiebung, die, der elterliche Background kann nicht so abgerufen werden, wie man es gewohnt ist. Halleluja. Also krass. Okay, und das war dann ein bisschen bisschen heftig, kann ich mir vorstellen. Ja, und das war halt dann der Druck, den ich mich selber
0: machte. Ich weiß nicht, ob der Spotlight-Effekt was sagt, Mhm. wenn man sich zu viel Gedanken macht darüber, was andere von einem denken, obwohl es denen wirklich scheißegal ist, (lacht) verstehst, weil die ihre eigenen Probleme haben. Aber du für dich denkst halt, ui, du stehst da im Rampenlicht die ganze Zeit auf der Bühne. Und das, 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 das musst du ja beibehalten, weil du kannst ja nicht nachlassen. Ja. Ja, das ist dann eben das Fahrwasser, das wurde dann echt, wurde mir zum Verhängnis. Okay. Und mit all dem Fame kam dann natürlich auch ein sweeter Verdienst. So, und da kommt dann das nächste Problem. Jetzt komme ich nicht aus wirklich reichem Hause, normal, ganz normal, und ich war halt viel Geld auf Einschlag nicht gewohnt. Ich war nicht mhm. darauf vorbereitet. ja Und das war eben das nächste Problem. Viel Geld. Ich konnte mhm. damit nicht umgehen.
3: Ja. Okay.
2: Krass. Genau. Also du bist da quasi jetzt so also der Star in Boston, hast die Taschen voller Kohle, hab dann auch, hab dann auch noch geheiratet drüben,
0: ja, ah, okay. <lacht> komplett die Liste abgearbeitet,
2: <lacht> ja, mit, mit
0: unter 30. Lecco mio. Alles unter 30. Ja, wohl das mit dem Heiraten stand eigentlich nie auf dem Plan. Also, aber mein Gott. Das wo die Liebe hinfällt, gell?
2: das war jetzt aber nicht so, wie jetzt das irgendwie quasi bei mir das Kopfkino anlief, ne? Du quasi im Fame-Suite verdienst, ne? Dann ab nach Vegas, voll die Party, äh, Hangover, aufgewacht, ge- verheiratet? also so nicht, Doch, oder? Doch, der Jung, doch der Junge, doch der Junge, dieser Abschied war tatsächlich in Vegas
0: und er okay. war es nicht ohne Tiger. <lacht>
2: <lacht> oh Gott, er streicht nur den Tiger. Ja, ja, ja. Kein, der, ja. der Rest ist auch, auch ja. kein
0: Boxer. Ja, okay. ah, und das nächste Problem, ja, das hört dann ja nicht auf, das nächste Problem, obwohl es ja eigentlich kein Problem ist und eigentlich was Gutes, was aber vielen für viele zum Problem wird, es ist der Perfektionismus. Mhm. Und es hört sich jetzt schön und erstrebenes wird an, das Wort, das ist es aber nicht. Es ist ein sehr, sehr grausames Wort, weil Perfektionismus übersetzt ins Umgangssprachliche bedeutet so viel wie, du wirst nie fertig. <lacht> Da musst du mal auf der Zunge gehen lassen. Ja, ja, also das ist und die Natur zum Kopieren, das geht ja eh nicht. Und zu
2: 100 Prozent. Ja. Da kommst du ziemlich schnell in so Mühlen rein. ne, Das kann ich mir ja, vorstellen. Ja,
0: also was ich gelernt habe mittlerweile ist, wenn der Zahnarzt sagt, geil, und wenn der Patient sagt, geil, dann halte ich meine Klappe. Dann nimmst du das weil quasi ich, check, so als Haken. Ja, und passt und denkst, alles cool, weil okay. ich finde immer was. Ich finde immer was. Und wenn dann irgendwie das auszubessern versuchst, dann kommt
2: Murphy vorbei. <lacht>
0: Und dann geht es in die Hose.
2: Und Murphy bringt also, noch ein paar Sprünge mit und ja.
0: Der, der genau. bringt genau, genau. Der sagt dann: Ui, den Glanzbrand fahren wir jetzt
2: mit Oxidationsbrand auf 1000 Grad. <lacht> <lacht> genau. Und dann war das. Und dann, passt, und dann, dann passt der Oberflächenglanz. <lacht> ja. Stimmt, du ja. hast auch mal in Berlin, das hat mich damals echt ein bisschen fasziniert und schockiert, zugleich ähm, bei einem äh, Kreationenkongress. Ähm, das war in unserem alten Kino äh, mhm. gesagt, in dem Vortrag, dass das dann auch schon mal so sieben, sieben Mal sein kann, dass du so eine Krone machst. Ne? Dann dachte ich mir noch so, leck mich ja Ja, das war vor der E-Lab-Zeit.
0: Und die sieben, die sieben Mal Krone, die war damals, das war ein oberer Einser für meinen besten Freund, den Mo. Den kennt doch jeder von meinen Vorträgen. Der Mo war ein Zahnarzt, bei, der auch in derselben Praxis arbeitete. Der hatte so ein Gummy-Smile, also der hatte alles, was wirklich Spaß macht. So vor farbig ging, die war, es war top. Also wir hatten echt sieben Versuche gebraucht, aber es ist nicht die Regel. Es, war es ist auch nicht, damals die Regel. nicht die Regel. Ja, okay, Ja, nee, also du bist jetzt nicht der siebenmal äh, Thomas. Zweimal, dann muss es passen. Zweimal, also normalerweise ist so, ich probiere die Krone ein, einmal Korrektur und dann ist gut.
2: Ja, aber das mit dem Perfektionismus kann ich ein Stück weit nachvollziehen und auch mit dem ähm, Spotlight-Phänomen. Äh, ähm. mhm. Kommt mir bekannt vor, Perfektionismus. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe als Journalist. Ich meine, ich war ja auch ein Suchender einer kreativen Darstellungsform. Mhm. In der Zahntechnik habe ich mir selber quasi mich beschnitten. Das heißt, gar nicht erst dann da weitergemacht, wo es vielleicht interessant geworden wäre, sondern dann ja ins Studium gewechselt und da wurde es dann ziemlich trocken und naturwissenschaftlich. Um dann aber zu sehen, irgendwie fehlt mir da diese, doch dieses Kreative, was in mir schlummert. Und deshalb war irgendwie der Fachjournalist und das das, das Journalistische, das Schreiben, das ähm, Kreative ähm, wichtig. Und am Anfang, ich konnte mich von keinem Text trennen, weißt du? Du hast mhm. Abgabe und du du feilst und tust. Also es lässt sich echt sehr gut irgendwie auch auf so eine Krone anwenden. Und... Ähm, Du würdest nie fertig werden. Und dann kommt aber halt irgendwie der harte Chefredakteur oder die Chefredakteurin und sagt, äh, stopp jetzt, wir brauchen das jetzt. Lass los, Junge. Und du wirst, ja. wenn das Ding gedruckt ist, eh was finden, was dir nicht gefällt. Und auch ein paar Leute. Aber du musst lernen, quasi einen Zustand zu akzeptieren. Der ist jetzt soweit gut. Und beim nächsten Mal kannst du es vielleicht besser machen, aber du musst jetzt mal zu dem Punkt kommen. Warum machst du das? Weil es dir Spaß macht und weil du motiviert bist? Wäre es dir egal,
0: dann hättest es da fünf Sätze hingeknallt und dann wäre es gut. Es reibt aber auch auf. Also ich
2: habe mein, dann meinen Workflow schon, schon verbessert. Und jetzt kann es natürlich sein, dass jetzt vielleicht ein paar Leute de- denken, ja stimmt, merkt man, äh, die Texte sind irgendwie nicht mehr so gut und ein bisschen schluderig und so. Hm. Was ich sagen will, ähm, man muss da manchmal auch fünf gerade sein lassen. Und du hast es eigentlich wunderbar abgekürzt. Wenn der Zahnarzt und vor allem, wenn der Patient zufrieden sind, dann, äh, dann muss man auch ja, eben ein Häkchen dran setzen und, äh, und wieder nach vorne schauen und sich dem nächsten Projekt widmen. Ne? Ja. Weil es gibt ja immer ständig neue Projekte.
0: Außer also man hat so, so eine Art Körpersprache mit dem Zahnarzt, so wie wir hier. Also da kommt dann der Blick, weil vom Patienten sollte es ja nie was Negatives sagen. Das ist ja mal ja. ganz wichtig. Das ja. wird es nicht verstört irgendwie jetzt die Arbeit anschauen im Mund oder sonstiges, sondern einfach ja. hm, aha, aber wir haben so unsere Körperzeichen das sehe ich dann in seinen verzweifelten Augen und dann weiß ich, aha, okay, das bedarf der Nachbesserung. Verstehst du? Ja. Das ja, muss dann so regeln, ohne dass es der Patient mitkriegt. Weil wenn mhm. du so jemanden, ja, ich würde nicht sagen, labilen, aber sehr schnell verunsicherten Menschen, zu verunsicherten Menschen im Stuhl liegen hast, dann musst du echt
2: aufpassen mit irgendwelchen Bemerkungen. Ja. Definitiv, ja. Also das habe ich auch schon äh, gegenteiliges erleben dürfen, wo ich mir echt dachte, Leute, ein bisschen mehr ein bisschen mehr Feingefühl, ihr, ihr tratscht hier, ähm, als wärt ihr zu zweit. Ne? Und da liegt eben dieser verunsicherte Mensch. Ich meine, die Situation ist ja eh meistens nicht so toll für denjenigen, der da im Stuhl sitzt, liegt. Mhm. Umgekehrt kann ich mir vorstellen, musst du natürlich auch die Zeichen beim Patienten lesen, weil die natürlich aus der Situation heraus, von den Fachleuten, die ihm dann signalisieren, ist doch alles gut, vielleicht schon sagt, ja, gefällt mir auch, aber vielleicht dann doch nicht. Und das ist vielleicht ganz gut, wenn man dann irgendwie dann auch auf die Zeichen achtet, oder? Kannst du sicherlich bestätigen. Ja, ja, klar, 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 klar. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, ne? Also der Hype um dich war krass, hast du schön dargestellt. Stimmt,
0: ja, wir waren jetzt gerade beim Perfektionismus. Du wirst nicht fertig. Und das wollte ich halt damals nicht wahrhaben, dass es halt mir, dass es schädlich sein könnte, das andauernde Gas geben, quasi bis zum Anschlag. Mhm. Und bei mir war es ja auch so. Ich gab da Gas bis zum Anschlag und volle Fahrt. Und ich sah das immer als eine Wendeltreppe, die aber nur nach unten ging. <lacht> und was halt an der Orten wartete, das war heftig, weil ich bekam da wirklich schwerste Depressionen, also vom Feinsten. Okay. Und natürlich kommen mit den Depressionen oder kamen zusätzlich noch alle anderen verfügbaren Mittel und Wege, die schlechte Laune ins Gute zu heben. Und ja, dann kam die Scheidung noch dazu. Und oh. Sowas macht ja auch keine Frauen damit. Mhm. Nur am um Arbeiten, nur am um Kurse geben, dann noch schlecht drauf. Und dann die Mittel? Ja, gut. Du bist erst einmal in Amerika. Die fragen dir jetzt nicht, wo, was ist der Grund, sondern die sagen, da nimmst du jetzt
2: eine in der Früh und eine vom Schlafen gehen. Ja. Genau, und dann geht das so los. Krass. Also so richtig, du hast es eigentlich wunderbar umschrieben, die Wendeltreppe, die aber nur nach unten ging und unten erwartet dich ja. dann halt. Bam ja. ja, und das Ende vom Lied
0: war halt dann, dass ich komplett fertig war. Also Physisch sowie mental. Und die Leute, die mich dann zum Schluss, ich sage immer zum Schluss, 2019 auf der vorletzten IDS sahen, die waren ja alle schockiert. Ich war Kreideblei, Ich konnte nicht mehr ordentlich laufen. Weil ich hatte Hüftkopfnekrose an beiden Seiten. Das kam das ja ist. noch dazu. Ja, ja, also der, der Krankenhausaufenthalt, der 15-wöchige, der war schon notwendig. Also ich wurde okay. dann komplett restauriert quasi. Mhm. Ja, ich war durch. Und mhm. nachher tut es mir sehr leid für alle Anwesenden, vor allem für meine Eltern. Aber das waren eben diejenigen, die gaben die Hoffnung halt nie auf. Ja, das ist gut. Das ist das Allerwichtigste. Weil ich weiß, seitdem ich offen auch auf Kurse darüber rede, dass ich Depressionen hatte und ein paar andere Sachen, wie viel Leute auf mich zukommen, ja? ob es jetzt per Nachricht ist oder Textnachricht oder Telefonat oder direkt nach dem Kurs oder sogar während dem Kurs, wie viele eigentlich das Problem haben. Ja, das müssen jetzt keine schwersten Depressionen sein, aber auch normalen, was heißt normale, die leichten Depressionen. Ja. Das kann ja alles schlimmer werden. Ähm, das hat mich schon, ist also nicht beeindruckt, aber
2: schockiert. Ja. Wie vielen es eigentlich dreckig geht. Ja. Und wie wenig ja. darüber gesprochen wird. Und wie wenig hat, darüber gesprochen
0: wird. Von dem absoluten
2: Respekt, dass du jetzt hier so offen drüber sprichst. Um, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu so sehr dazu genötigt, aber ja gut, die Geschichte, nee, deine Geschichte ich, bedingt das halt einfach, ne? Ja. Und ähm, es ist wirklich, glaube ich, krass, wie viele Leute tatsächlich äh, diese Wendeltreppe kennen und auch mhm. die Wendeltreppe nach unten schauen und auch schon so ein paar Stufen darunter genommen haben mhm. ähm, oder auf dem Weg sind, ganz runter zu sein. Aber es ist halt ein Tabuthema und ähm, ja, das kann ich mir gut nachvollziehen, dass dann die Leute, wenn du sowas offen ansprichst, richtig erleichtert sind und sagen, hey, cool, dass du drüber gesprochen hast und ähm, ja, mir geht es ganz ähnlich. Also... Ja. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich komplett frei bin von irgendwelchen äh, krassen Zweifeln ne? und ähm, mhm. der Druck schon auch manchmal echt extrem hoch ist. Ja.
0: Das Wichtige ist, dass du Halt hast, ob es jetzt ein Partner ist oder ein guter Kumpel oder eine gute Kumpeline, wie auch immer, die Eltern, ja. äh, ohne Halt geht da nichts. Und ja, das hat natürlich auch Jahre gebraucht, bis ich darüber reden konnte, die vier Jahre. Und ich dachte mir, das immer, wenn irgendjemand irgendwie ein Buch veröffentlicht hatte mit seinen Problemen, dachte ich mir mal, ah, muss er sich wieder wichtig machen. Das machen ja so Leute immer, verstehst du? Ah, muss er sich wieder wichtig machen, Depressionen, Alkohol, was weiß ich. Nee, ist tatsächlich so. Wenn du das mal durchlebt hast, du, klar magst dich mitteilen, aber eigentlich möchtest du helfen. Mhm. Verstehst? Weil du okay. ja weißt, wie es denen geht. Ja, das ja. hat es nichts mit wichtig machen zu tun oder so. Oder meine persönliche podcast psychiaterstunde sondern es ist einfach.
2: <lacht> ja klar. Du, es ist wichtig. Du weißt, wovon du sprichst. ja. Und, denke, und, genau. und Und du, 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 man sieht ja jetzt an, de, an dir, an deiner Situation auch, wie du damit umgehst, wie du darüber sprichst, wo du jetzt stehst, mhm. dass du es ganz gut oder dass du es gut verarbeitet hast. Und das ist ja auch ein, wiederum ein Geschenk, dass du ja mit anderen Leuten, die so ein Problem haben, teilen kannst. Oder vielleicht auch die im Begriff sind, darauf zuzusteuern oder es nicht ahnen, dass man darauf zusteuern kann. Also von hm. dem her ist es äh, echt äh, wichtig und toll. Ne? Ja, klar. Das auch, ja, und das bringt mich
0: jetzt auch nochmal zu meinem Unfall, mhm. ähm, weil dieses eine Jahr Zwangspause war ja quasi der totale Reset ja, für, für Geist und Körper, wenn ja. du so sehen möchtest. Das ist eine absolute Erdung durch größtmöglichen Schock, sage ich. Ja, ja
2: definitiv, Weil, definitiv.
0: wenn du weißt, was dich krank gemacht hat, ja die 1000% die ganze Zeit, dann brauchst du einfach einen Cut. ja Du musst eine Pause machen, ja. damit sich alles wiederholt. Und dann kannst du ja sehen, wie du von langsam wieder anfangen. Aber das ist so, wie wenn du jetzt zum Rauchen aufhören möchtest und sagst von einer Schachtel als rauche ich nur noch zwei Zigaretten am Tag und
2: irgendwann höre ich schon auf, das geht ja nicht du musst aufhören. Ja. Aber so krass natürlich, dass das jetzt vielleicht klingt, aber das war natürlich echt die 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 radikalste Form einer Zwangspause, weil mhm. man weiß ja selber, wie schwierig das ist, eben sich diese Pause dann eben zu ver, äh, zu verschaffen oder sich selber da ja. reinzubegeben und das war dann quasi bam so, ja. lieber Thomas, äh, du kommst jetzt eigentlich nicht mehr drum weil du bist jetzt einfach hier im Krankenhaus und
0: ich würde es auch keinem raten. Also das sollte das <lacht> das niemand sollte machen, nicht der sich sein. einfach mal die Nacken brechen oder so. <lacht> Aber ja, kurz zu treten, es ist oft, es ist schwieriger, als man sich das vorstellt, kurz hm. treten, weil dann kommt der ja das Nächste, ich kann ja nicht Nein sagen. Wenn ich jetzt Nein sage zu dem Zahnarzt, dann schickt die mir nie wieder was. Weil die Gedanken im mhm. Kopf die ganze Zeit. Ah, aber wenn, der kann ja nicht, Die muss ja immer Ja sagen. Mhm. Nee, muss
2: nicht. Ja. Ja, wenn du gute Arbeit machst, dann darfst du auch mal Nein sagen. Ja, dann weißt du vielleicht sogar Nein zu schätzen, oder ja, Richtig. das ist du eh, glaube ich, dann, auch. Du stärkt einen und das stärkt auch mhm. deine deine Wahrnehmung nach draußen, weil einer, der immer ja sagt und alles möglich macht, das wird dir gar nicht gedankt, im Gegenteil. Ja, das, das, wird selbst, das wird als selbstverständlich irgendwann erachtet. Richtig. Die, die, sagen wir mal, die Null beim Tara verschiebt sich so weit mhm. in die in die Richtung, dass wenn du dann nur einmal tatsächlich Nein sagst, kriegst du einen Arschtritt. Ne? Und wenn du, wenn du gehöriges, selbstbewusstes, eine gehörige selbstbewusste Nein-Kultur lebst, dann, ja, dann wissen die auch, okay, krass, ja, der Herr Sing, der ist ein gefragter Mann und der kann nicht. Und dann sind sie vielleicht umso dankbar, wenn sie dann wieder ein Ja kriegen. Kann ich mir gut vorstellen. Genau. Oder auch nicht. Oder weil, auch nicht. Ja. <lacht> ja, wir kennen die Zahnärzte. Ab <lacht> Und so sind es dann beleidigt. Wir kennen sie, ja, definitiv. Okay, aber das heißt, du bist dann, dann quasi nach deinem, äh, du bist unten angekommen, deshalb auch dann zurück von Amerika nach, äh, nach, also erstmals in die Heimat wahrscheinlich auch, weil du deine deine Eltern irgendwie sehen wolltest, oder?
0: Nein, meine Eltern wollten mich sehen, meine Eltern, ich war ja da drüben zum Schluss nichts mehr zustande, zu also im Stande, also war so, dass meine Eltern dann mit dem Element sprachen und dann wohl Also bin ich dann rüber nach Deutschland wieder. Ich habe dann auch eingesehen, das bringt jetzt nichts mehr. Ja. Meine besten, ganzen besten Kumpels aus Boston sind alle weggezogen. Der eine nach Kanada, der andere nach ähm, South Carolina, die eine nach ähm, Florida und dann war ich halt allein, verstehst du? Auch noch die besten Kumpels weg und dann nur noch die Arbeit. Und die besagten Probleme? Genau, die die Arbeit, die ja nicht mehr wertgeschätzt wird, weil es ja normal ist, dass du 100 Prozent gibst. Verstehst du? Das war ja das. Ja. Ja. Ähm, und das bringt nichts. Das, das, das machst du nicht lang mit.
2: Mhm. Und ähm, welche Lehren siehst du jetzt daraus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Okay. Ähm, welche Lehren? Ähm, was habe ich daraus gelernt? Zuallererst mal sich zu fragen, wann ist genug? Ja, Bei mir war das die Selbsterkenntnis, ähm, dass ich persönlich wenn ich für etwas, und es ist wirklich egal was, ja, ob es jetzt privates oder berufstechnisch, ja. eine gewisse Passion entwickle, keine Grenzen mehr kenne, ja, die verschwimmen dann und das ist halt selten gut. Ja. Mhm. Und zum anderen die Selbsterkenntnis, ähm, dass ich genau daraus lernte, Nein und Stopp zu sagen, Also Stopp zu äh, sagen zu können. Ja. Mhm. Genau, weil es kann halt wirklich innerhalb eines Wimpernschlags vorbei sein. Das musste ja. ich auch am eigenen Leib erfahren.
2: Ja, das ja. ist ja die krasse Geschichte. Ja. Mhm.
0: Ja. Und da fällt mir jetzt der Spruch ein, total spontan, <lacht> <lacht> ähm, der ist immer noch, oder war zumindest, ähm, im Haus meiner Eltern eingerahmt, der da heißt, es gibt Tage, da steht die Welt für einen Augenblick still. Und wenn sie sich dann weiterdreht, ist nichts mehr wie zuvor. Erst. Ja? Das lasse ich jetzt mal so stehen, (lacht) aber er ist sehr tief. Also zu sagen, ich würde alles nochmal genau so machen, ist ja Bullshit. Ich meine, ich würde nichts von dem nochmal so machen, weil das hätte mich ja fast umbracht. Ja, genau. Ähm, Und dazu kommt ja, dass wenn man selbst leidet, dann leiden unter Umständen die, für die man sehr wichtig ist, noch viel mehr und viel intensiver. Mhm. weil die sind ja hilflos und die können nichts machen. Meine Eltern waren auf einem anderen Kontinent. Ja, das, was ich da sagen will, ist, dass die Initialzündung, die muss von einem selber kommen. Ja. Und wenn die dann kommt, dann brauchst du den Halt. Ja, und es waren eben meine Eltern und meine Eltern und auch der Samantha, meine Lebensgefährtin, verdanke ich es, dass ich halt heute am Leben bin und es auch bleibe. Ja. Denn genauso drastisch überwältigend war ja damals mein Lebensstil. Quasi die Vita ist eines Filmes würdig. Ja, eines krassen Films, eines Oscar-verdächtigen Filmes. Mhm, Ja, genau. Ja, manche von uns müssen einfach fallen, um zu erkennen, wer wer und wie vor allem sie sind. Mhm. Ja, Und bei mir war das halt nötig. Also
2: kann man auch sagen, dass sich das stärker gemacht hat?
0: Ja, definitiv. Das ist ja so. mhm. All das, was einen nicht umbringt, <lacht> ja. macht einen stärker. Also mich kann es nicht mehr viel erschüttern. Also mhm. schon, aber das dann eher familiär bedingt. Ähm, aber ansonsten, ähm, weil ich weiß, wie schlecht es laufen kann und wie gut es uns eigentlich alle geht. Das sind wir sind alle nur am Jammern die ganze Zeit. Das ist unglaublich. <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber eigentlich geht es uns alle
2: schon sehr, sehr gut. Zu gut vielleicht, Ja, ja. Ich habe das gestern mit jemandem äh, so besprochen, der hat ja auch äh, quasi das Gespräch gleich mit so einem Jammertirade angefangen und äh, ja, Deutschland und auf was für einen Weg sind wir, bla bla. Und da meinte ich so, ja, ein bisschen erinnere natürlich diese diese Situation, paar, gewisse Parallelen gibt es zum Beispiel zum alten Rom, ne, als es den Leuten da auch wahrscheinlich so gut ging, dass er halt dann nur noch so Ambrosia und man lag so rum und hat sich dann irgendwie mhm. die vergoldeten Weintrauben äh, hinhalten lassen. <lacht> und ich meine, was soll dann noch kommen? Ne? Hm. dann muss man vielleicht anfangen, ein paar äh, Stufen der, der Leiter wieder zurück zu äh, klettern und das ist immer unangenehm und wird dann als äh, gesehen, aber also es sind echt auch ganz schöne, viele Luxusprobleme. Ich will jetzt hier nicht blöd klingen, es gibt auch Leute, die haben wirklich Probleme und es gibt auch Situationen, ja, die ja, sind bloß. Ähm, aber ja, das ist, äh, ist schon auch ein bisschen so eine, eine große Jammerkultur hier. Was mich jetzt zum Beispiel auch selber immer so ein bisschen umtreibt, das hast du nämlich auch so genannt, dieses ähm, Facebook war noch ein junges Medium, man hat das irgendwie gerne angenommen und mhm. ähm, du gerätst halt da ziemlich schnell in die Mühlen. Ja? Und, ähm, oh, ja. und ich denke mir halt, wenn ich so manche Sachen so sehe, und das ist ja nicht nur im dentalen Bereich so, das ist ja ein großes Thema, das in vielen Bereichen diskutiert wird, auch was die Jugendlichen angeht und die Selbstwahrnehmung und sowas, ne, was TikTok und Co. und Social Media halt irgendwie so für ein Idealbild zeigt. Und mhm. so ist es vielleicht ja auch mit diesem, es ist so verführerisch und schön und kitzelt so schön, wenn ich meine Arbeiten poste und die werden da so gefeiert. Ähm, aber es ist, glaube ich, halt nicht alles. ne Also das das wäre vielleicht sowas, was mir ähm, am Herzen läge zu vermitteln. Aber das tue ich öfters hier in diesem Podcast. Ja, und Facebook macht natürlich sehr schnell abhängig. Schon, gell? Ja, natürlich. Das,
0: das, überlege mal zu tue. Du stellst da ein Bild rein und dann bekommst Likes. Wer sagt denn schon, wow, es sieht die Arbeit scheiße aus? Das macht ja keiner. Das macht ja, ja wirklich keiner. Und wenn, dann kannst du die Nachricht ja auch löschen. Und wenn es einer Aber macht, wird er
2: von der Community sowas von zerhackt.
0: Ja, yeah, das, das ist immer toll. Das ja. ist immer mega, ja. Es kam ja bei mir ab und zu vor, dass jemand aus, dem, aus von Facebook ein Foto von meiner Arbeit quasi sich runtergeladen hatte und dann seinen Vortrag einbaute. Und da ich jetzt schon ein bisschen ja, bekannt bin, Setzt oft immer jemand ähm, im Publikum, der das dann sieht, sofort einen Screenshot macht oder halt ein Bild macht. Mir das schickt, ist das deine Arbeit? Sage, ja, und dann geht's ab.
2: <lacht> dann geht's das ab.
0: Ist, dann geht's ab, ja, aber es ist auch traurig. Das ist das ist. Aber das mit Facebook, klar, du postet was, postet was, du bist stolz auf die Arbeit und dann bekommst jetzt hunderte von Likes. Mhm. Der Bestätigung, das ist ja ein Glücksgefühl.
2: Ja, danach lächzen wir alle.
0: Genau, dann, ah, ich muss wieder was posten, wieder was posten, so, das ist toll. Aber jetzt fängst du an, wie viel Likes kriege ich denn? Ja, oh, aber die Arbeit hat mir so gut gefallen, warum kriege ich da jetzt viel weniger Likes? Verstehst du, mhm. darum war mir das dann nach einer Weile, ich habe das gepostet und ich fand, es auch ganz gut mittlerweile, du kannst die Likes ja ausblenden, dass das gar niemand mehr sieht. Ah, okay.
2: Mhm. Finde ich auch recht entspannend. Das ist cool. Für mich war so ein Game Changer ähm, tatsächlich alles auf stumm schalten. Komplett. Also, weil was mich eine Zeitung echt zerrissen hat, ich hatte hier clevererweise ja mein Smart Device immer dabei am Arbeitsplatz und es war halt die ganze Zeit am Vibrieren, wenn irgendwas, irgendeine Reaktion, irgendeine Nachricht kam. Natürlich bei allen äh, Social Media Kanälen und bei allen Kommunikationskanälen. Und als ich das dann wirklich auf komplett tot gestellt habe, hat mich das irgendwie so ja, wie soll ich sagen, also das hat mir eine, eine riesen, äh, einen riesen mhm. Freiraum verschafft und äh, eine riesen Entspanntheit, weil jetzt gucke ich halt, wenn ich halt irgendwie mal wieder gucke ne? und dann ist aber, oh Wunder, die Welt bis dahin auch nicht untergegangen oder ja, mhm. ja. man hat dann halt 100 Likes
1: <lacht> anstatt
2: nur drei. Okay, Ja, aber sorry, jetzt ich du schon wieder ins Wort gefallen. Ja, Unverschämtheit. Unverschämt, Aber das passt ja ganz gut, weil ähm, das zeigt, dass sich dann tatsächlich auch deine Facebook-Nutzung so ein bisschen gewandelt hat, weil, weil darauf will ich nämlich auch noch hinaus. Von einem, der viel Arbeiten postet, hat sich der Tom zu einem, ja, einer festen Instanz bei Social Media gemausert, nämlich zum ähm, It's, my Fri- It's Friday My Dudes äh, Post, ähm, den du jeden Freitag absetzt. Ähm, und indem du zum Teil nachdenkliche Töne anstimmst und der auch in meiner Wahrnehmung so einen gewissen Kultstatus genießt mittlerweile schon. Ähm, Frage, ähm, was willst du damit bezwecken? Bezwecken wollte ich anfangs damit erstmal gar nichts. Das hat
0: sich mhm. einfach so ergeben. Ähm, anfangs ging es nur um die Fotos, weil ich einfach wieder mal was posten wollte.
2: Ja, aber du hast ja da schon mehr als nur ein psanchenisches Bild. Du hast ja immer schon eine, eine Message. Ja, genau. Mhm. Und dann kam nach und nach kam der Text. Am Anfang waren
0: es so zwei, drei Sätze und dann wurde es immer mehr. Ähm, und leider kann man auf Insta auch bloß 1200 Satzzeichen eintippen, weil dann ist voll <lacht> drum ist oft so, dass auf Facebook die Texte dann auch länger sind. Oder ohne Hashtags auf Insta, wie auch immer. Verstehe. Verstehe. Ähm, und mittlerweile ist das Bild eigentlich bloß noch ein Reiz. Um auf die Headline zu schauen. Und wenn die dann auch noch catcht, dann liest sich der Text eigentlich oft von selbst. Ähm, und es ist auch mal schön, mal nichts über Dentales zu schreiben auf so einer dentalen Page. Ähm, und das muss ich natürlich die Waage halten. Ich versuche immer das nicht Dentali mit dem Dentalen den Texten zu verknüpfen. Ja, da ja. geht dann oft um ja, Psychologie oder was weiß ich. Aber eigentlich betrifft uns täglich. Ja kämmert das
2: eigentlich das meiste alles. Ja, ähm. deshalb kann ich mir wieder vorstellen, ne, da passt zu dem, was wir vorher schon mal gesagt haben, stößt es auch auf so, so großes Interesse und hast so, so einen gewissen Kultstatus, weil es halt wirklich so oft einem auch aus der, aus der Seele, du einem aus der Seele sprichst und mhm. äh, das hat was, ach, das, das klingt natürlich in dem zu sagen blöd, wenn ich diesen Begriff verwende, aber es hat für mich schon fast so was Therapeutisches gehabt, ohne jetzt diesen therapeutischen Ansatz im psychologischen Hinblick, sondern weil du es halt echt geschafft hast, dieses zahntechnische Bild in einen komplett anderen Kontext zu stellen. Also wie du gesagt hast, das ist eigentlich nur so ein Eye Catcher. dann bist du bei der Überschrift und dann bist du im Text und bist schon komplett raus aus dem Bild. Und das ist ja eigentlich in der zahntechnischen Community bei Facebook gerade andersrum immer gewesen. Ne? Da mhm. gab es überhaupt keine textlichen Informationen, es ging nur um das Bild. Aber das hast ja. du echt aufgebrochen mit deinem It's Friday My Dudes Post und ähm, ja, ja. finde ich super
0: stark. Und die Ideen zum Text, die kommen halt eigentlich immer spontan. Ja, bei mentalem Leerlauf kommen die eigentlich immer und <lacht> muss ich dann halt sofort notieren. <lacht> weil oft bin ich dann nicht an einem PC oder so, äh, PC, an einem Mac oder so. <lacht> ähm, und ja, wenn ich dann Zeit habe, dann setze ich mich hin, führe den Gedanken aus und es, zum, oft steht, entsteht irgendwas komplett anderes dann. Also, mhm. ich habe zwar eine Grundidee, aber zum Schluss ist das was ganz was anderes, weil ich es okay. einfach viel besser finde oder
2: passender. Na ja, guck, du arbeitest dann auch mit dem Medium-Sprache. Nicht mit Keramikpinsel, sondern mit der Sprache. Du, du modellierst es, du formst es. Ja, mit Worten. Okay. ja. Das machst du auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich bin echt ja. Fan. Darf man eigentlich an der Stelle droppen, dass du da was vorhast? Oder ist das irgendwie Quatsch? Äh, ja, also schon.
0: <lacht> ich kann sagen, dass von mehreren gewünscht wird, dass es als Buch rauskommt, weil das ja echt so ist.
2: Ja, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Und ich finde das super, super spannend. Also... Mhm. finde ich cool.
0: Und wichtig ist es halt, sich das alles zu notieren. Das ist wie, wenn du die Form beschleifst, musst du es auch mit einem Bleistift oder mit irgendeinem Stift sofort markieren, sonst siehst du es nicht mehr und so ist es mit dem Text auch. Ähm, Wie damals die von mir benannte Unicorn Crown Yeah. Ähm, Einhornkrone, das ist die Krone, die passiert vielleicht im Leben einmal, weil es so geil ist. Ja. Um, und muss halt, ja, das Einhorn muss halt dann sofort erlegt werden, sonst glaubt es keiner. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich meinen Patienten abknall, aber ein Foto muss schon drin sein. Und so ist es mit dem Text halt auch. Sofort festhalten. Sofort festhalten. Ja. Ja. Und wer weiß, vielleicht gibt es demnächst ja auch ein Buch passend zum
2: Podcast. Ein, ein Büchlein, ja. Genau. <lacht> ja. Wer weiß. Punkt, Punkt. Wer Punkt. Weiß. Sehr schön. Ach, krass. Ähm, cool. Ähm, eigentlich macht es tierisch Spaß, mit dir so zu quatschen. Wir könnten eigentlich fast eine feste äh, It's Friday in My Dudes Podcast Geschichte äh, machen. Ich ja, habe so viel ja? zum Erzählen. <lacht> du hast, nee, 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 Ich finde einfach, du hast eine coole Art zu erzählen. Und irgendwie, auch wenn es wirklich krasse Sachen äh, sind, die du erzählst, wie du damit umgehst, finde ich super. Freut mich. Danke. Tom, jetzt sind wir schon echt am Ende von unserem Podcast angelangt, so kurzweilig war unser Gespräch bis jetzt und jetzt muss ich dich leider mit meinen beiden immer wiederkehrenden Fragen quälen und die erste Frage ist die, an der viele ein bisschen stolpern, nämlich ähm, wenn du ein dentales Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welches wäre das dann und lass uns bitte wissen, warum gerade dieses?
0: Lass uns, auf einer einsamen Insel braucht niemand Zähne. (lacht) Außer ich. Ähm, ich müsste mich entscheiden, entweder irgendwas zur Betäubung, wenn ich mir einen Zahn extrahieren muss. <lacht> ähm, oder Pattenressen. Ja, aus meiner Lehre weiß ich noch, dass Pattenressen ist das Schweizer Taschenmesser der Zahntechnik. <lacht> ja. Damit kann ich dann alles basteln. Also entweder oder weiß ich jetzt noch nicht. Aber okay. ja, eins von beiden. <lacht>
2: <lacht> Musst du überlegen, weil es sollte man immer in der Tasche sein, weil du weißt ja nie wieder äh, und wann du auf so einer einsamen Insel strandest. Meistens ja äh, unverhoffterweise. Aber mit dem Pattern Resin ist es echt abgefahren. Also wir dürften jetzt dann bald mal hier ähm, von GC ist es ja, glaube ich, ne, ordentlich Kohle kassieren, weil es ist jetzt schon so oft genannt worden. Echt? Und es, ja, und es, gehört auch, <lacht> und es gehört auch wirklich zu meinem absoluten Lieblings- und dentalen Aha-Produkten, weil ich war ja auch so ein so ein unfertiges Bürschchen, als ich da so also zufällig in die Zahntechnik gestolpert bin und das war schon alles spannend und schön das war ein schönes Labor und es sah irgendwie mhm. eher aus wie also es war sehr ästhetisch, ne? Mhm. Aber am allermeisten hat mich dann tatsächlich dieses blöde Material irgendwie geflasht, mit dem man halt echt also basteln konnte, also, mhm. äh, und es war einfach ja. großartig.
0: Das ist auch super für die Leber und es riecht ganz toll. Das ist echt ein mega Produkt. <lacht>
2: ja, immer schön dran an der, ja, also ja. am Material, am, am MMA. Ja, inhalieren. Oh, eine Absaugung brauchst du eh nicht, oder Mundschutz, ne? vergiss es. Absaugung ist für Weiche. Ja, also wer absaugt, der verliert, oder wer einen Kohlefilter drin hat, den kannst du ja gleich Schattenparker nennen oder sowas. (lacht) Oh Gott, jetzt jetzt kriege ich wahrscheinlich voll den Shitstorm von der Berufs- Na, alles cool. Wir reden ja hier offen. (lacht) Ja, wir reden offen und wir wollen auch Es ist ja ja Meinungsfreiheit hier. Sehr gut, ja. Auf jeden Fall das Pattern, ja, gekauft. Gute Antwort, da bin ich mal gespannt, was du auf die letzte Frage antwortest, nämlich was für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik ist.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil alle drucken, <lacht> alle scannen, jeder hat das Beste zu äh, schichten kann auch schon jeder, oder zumindest bemalen. Und auf der IDS, da ging es ja bloß nur um schnell und simpel. Mhm. Und da muss ich jetzt schon sagen, ähm, wenn ich Progressiv oldschool. Stehe ich auch dazu. Äh, außer wenn die mir mal eine Malfarbe auf den Markt bringen, mit der man tatsächlich die Tiefenwirkung von Keramikschichten kopieren kann. Mega. Aber es wird nicht passieren. Äh, das Zeug sieht frontal gut aus, von weitem oder auf äh, Fotografien. Ähm, und ich würde da jetzt meine Prinzipien hintergehen. Mhm. Würde jetzt meinen Schichtpinsel gegen einen Malpinsel tauschen. Meine Meinung. Für Frontsehen. Ich rede jetzt hier nur von Frontsehen. Ja. Okay, ja. weil die Seitenszene. Da habe ich auch Presence day, Also, ja. das ist, muss stabil sein. Ich rede jetzt nur von Frontzähnen. Ja,
2: im ästhetisch sichtbaren Bereich. Ja.
0: Das wird jetzt wahrscheinlich mein Shitstorm, <lacht> dass ich das gerade so gesagt habe. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Mir, aber es ist mir egal. Mhm. Ähm, und darum, der heißeste Scheiß in der Zahntechnik. Kann ich das so nicht sagen. Mhm. Ähm, es gibt viel Neues, aber von dem Ganzen sehr neuem ist noch nichts super auch, äh, ausgereift. Das ist so wie damals Zircon auf den Markt kam. Das ist es ja auch jetzt erst so richtig geil von allem, von der Passung und so. Und so wird es in ein paar Jahren auch mit dem Druck sein und mit dem intra scan äh, bestimmt. Mhm. Ja. Ähm, der heißeste Scheiß für mich auf der IDS war, dass es wieder die IDS war. <lacht> ja, <lacht> es, haben sich so, es haben sich so viele beschwert, oh, es, da werden ja nur Selfies gepostet und so. Und so ja, natürlich werden nur Selfies gepostet. Weil die Leute sich freuen, weil sie stolz sind, dass sie da sind. Verstehst du? Mhm. Darum machen sie sich ein Foto von sich mit der IDS.
2: Ja. Weil das, was da
0: ausgestellt wurde, das kennen wir ja schon alle.
2: Ja, die IDS ja. hat, hat die Leute endlich wieder zusammengebracht. Das war wie so eine Karthase, so eine Befreiung irgendwie. Ne? Wir haben die Masken abgeworfen. Wir sind aus den, ja. Äh, ja, aus den, aus den heimischen, äh, ja wie heißt es? In was hat man sich begeben, wenn man, wenn man dann Corona hatte, Quarantäne äh, mhm. ausgebrochen und hat sich dann wirklich äh, an der Plattform getroffen und das fand ich auch, dass wo ich ja leider wegen Corona nicht da sein konnte, aber was ich so mitbekommen ja. habe, ähm, mhm. ja, ist man sich förmlich in die Arme gefallen und es waren auch wirklich so viele da und das ist halt echt mhm. auch schön, weil das zeigt halt auch diesen dentalen Spirit und die Familie. Vielleicht ist das der absolute heißeste, absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik, Dieses, dieses Together Feeling. Ne?
0: Mein heißer Scheiß dieses Jahr war, dass die DS wieder
2: geil war. Ja. ja. Und gute Leute waren.
0: Ja, Und gute hat... Leute, weil das motiviert ja, das inspiriert, verstehst du das, ist, sowas treibt einen dann an.
2: Ja, sehr ja. gut. Schön. Gute Antwort. Auch gekauft, lieber Tom. Auch gekauft. Ich schicke dir dann die Rechnung. Ja. <lacht> <lacht> und ich schicke sie an GC. <lacht> ja, ja Oh, sehr gut. Dann wird die Rechnung höher. <lacht> <lacht> ja. ja, cool. Okay, das ist tatsächlich jetzt schon, ähm, sind wir am Ende angelangt, lieber.
0: Ja, leider. Er also singen ich, ohne h Hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, weil kurz vor Podcast war ich total entspannt. Und als es dann losging, hatte ich dermaßen Puls. Und das hast hast echt gut gemacht. Also ich war jetzt echt sehr tiefenentspannt hier. Ja,
2: ich habe einfach den Eindruck gehabt, du hast dich richtig wohl gefühlt. Das ist cool. Ich hatte ja auch Kaffee. <lacht> das ist ein gutes Stichwort. Das werde ich mir jetzt gleich äh, noch einen einverleiben. Einer ist einfach zu wenig am frühen Morgen. Kaffee ist für mich tatsächlich, das muss ich auch mal was hier nochmal loswerden, äh, was für mich heißer Scheiß ist, ist, ist äh, Kaffee. <lacht> da freue ich ja, mich ohne drauf. Ohne Kaffee geht's nicht. Ja, also ich freue mich da richtig das. drauf. Das ist für mich ein ein kleines Highlight am Morgen. Dieses Ritual, den Kaffee machen, dann riecht es in der Küche und dann mm. ist dieses köstliche Gesöff in meiner Tasse und ähm, ich freue mich schon richtig auf den ersten Schluck. Ja, ja. gut. Super. Ciao, lieber Tom. Mach's gut. Ja, du, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Mach's besser. Ciao. Das war Dentalab in Zeit mit Thomas Singh. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens könnt ihr unseren Podcast bei Apple Podcasts und bei Spotify bewerten. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dort Sterne für uns abgebt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence-Podcast.